0: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели, с вами я, Голодный, из города Иркутска, и сегодня в этом 149 выпуске подкаста я с вами, и мы поговорим... А, да, сегодня же понедельник, понедельник, 23 октября, читаю тут новости, э, читаю новости, и тут э, внезапно узнаю, что мы с вами, в общем, никому не нужны, э, в некотором смысле... Наш век закончился, и вот об этом мы сегодня с вами поговорим в этом подкасте. Ну просто невозможно молчать, когда такое читаешь. В общем, какой-то в, в некотором смысле бред, но не лишенный некоторых. некоторых интересных особенностей, про которые просто необходимо сказать, пока хайп идет на эту тему. Но ну, так вот, но к мы вернемся чуть-чуть правее. А сейчас сейчас несколько новостей, несколько интересных ссылок, которые вам будет интересно получить или прочитать. Во-первых, попался мне материальчик на хабре, который называется Деловая переписка на английском языке. Фразы и советы. Написала его бодрая барышня Соловьева Елена, менеджер проектов компании Лаборатория Касперского. Вот. Э -э ну, точнее, это как бы считается так. А В блоге Нитологии это 19 октября. Совершенно замечательная статья на хаббере. В общем, очень рекомендую. Реально очень много отдельных советов о том, как вести переписку. Э -э так, у меня есть несколько таких контрагентов на английском языке. Я должен сказать, что некоторые вещи прямо вот использую в чистом виде... Э и был рад, что <laughs> не один я такой. <laughs> В любом случае, если у вас есть какие-то какие какие контакты, используйтесь этой шпаргалочкой. Они прям очень, она прям вот можно брать, копировать, вставлять и использовать. Прям все по делу, никаких таких особых больших супер вещей, которые бы меня там сфорсели, наверное, нет. Ну, прям можно брать, прям целыми фразами, и это будет очень хорошо. Там и по структуре, и по введению, и по заключению прям очень хорошо. Это, я считаю, супер замечательная вещь. Ссылочка в шоу-нотах к этому подкасту. Вторая вещь, которая меня. от которой я подскочил, и знаете, прям, прям хотел сказать: о, -о, -о вот она началось! Новость на The Next Web. Com, совершенно замечательная новость о том, как, соответственно, в Китае пытаются, так сказать, следить за приложениями на телефоне, что, в общем, необходимо поставить специальное приложение, которое будет следить за тем, что у вас происходит на телефончике, ну, либо отправиться в тюрьму, ну, видимо, как бы вот, либо такая инициативка есть. Либо скоро уже все это случится. Недалекое будущее, я подозреваю, что у всех на телефонах, во всех странах такая штука будет стоять, ну, в том или ином виде. Либо э, в прямом э, в смысле, когда, собственно говоря, в открытом виде государство говорит, вот, должен поставить, или, э, в общем, будут штрафные санкции. И, или это будет сделано в скрытом виде, как это сделано, например, в нашей стране если вы думаете, что у нас <смех>, э, за вами не следят, ну, вы глубоко вы ожидаетесь, есть всевозможные э, программные решения типа SORMA, которые позволяют в общем, отслеживать. Ну, Правда, там специальная процедура, тяжело это делать, В общем, аналитика не собирается, а вот с приложением это, конечно, делать сильно, сильно проще. Ну и в любом случае, конечно, крупные компании за вами следят очень-очень здорово, и государство очень хочет получить точно такой же инструмент. Конечно, да, вы куда-то ходите, куда-то регистрируетесь, что-то пишете, аналитика собирается, что-то куда-то складывается, и крупные компании айтишные имеют эту статистику, а государство, как крупная компания, а государство крупная компания, к тому же очень привилегированная, пока такой вещи не имеет, ну, в очень таком агрегированном супервизе. И вот... вот это движение Китая, оно, на самом деле, скорее всего, это веха времени. И я боюсь, что в скором времени у всех у нас ну, под разными соусами это будет дело установлено. Ну, возможно, не сразу, возможно, пройдет еще спиток лет, может быть, в некоторых странах побольше. Но в итоге это все будет стоять. Даже наверняка будут какие-нибудь решения: интеграторы будут продавать программу для, так сказать, слежения для государства и поддерживать это за какие-то сумасшедшие деньги. А потом будет очень круто искать всякую начальную политику, там выявлять преступления и прочее. Но это все в будущем, а пока это немножко футурологически звучит. Но в любом случае такой звоночек интересный из Азии к нам прилетел. Ссылочка тоже в шоу-нотах на данное, на данное интересное. А вот, а теперь два парочки, два, два два, два комментария от, соответственно, моих замечательных патронов пока мы все еще, так сказать, такой минутка новостей, да, в одном из предыдущих подкастов, в по 148-м, замечательный патрон Никабуру, заслуженный комментатор этого подкаста, сказал, что да, вот протестовые задания я хорошо задвинул, и вот было бы здорово всегда сразу отписываться HR по поводу, соответственно, сроков выполнения всевозможных, соответственно, нюансов и сразу понять, насколько там с той стороны готовы отвечать на подобные вопросы и реагировать. Ну, соответственно, вы, когда берете задание или получаете его, то есть приходите домой, сразу пишите электронное письмо. Вот, получил задание, буду делать такого-то по такое-то, такие-то вот у меня есть вопросы. Да, нет, все дела. А вот и Никобуру это нравится, но есть, конечно, и второй момент. А как бы с другой стороны, с другой стороны. А, готовы ли компании вот к такой реакции? То есть готовы ли HR выполнять свою работу, то есть коммуницировать с потенциальными исполнителями для того, чтобы, так сказать, уведомить их, что... Работка уже кому-то обещана, не обещана. То есть ждать, пока вы сделаете это задание. Это все, конечно, индивидуальные вопросы в компаниях. И тут есть, у нас, наверное, у нас будет э, в следующем подкасте у нас будет э, коллега, который задвинет тему про HR. Но не с точки зрения HR, а с точки зрения владельца компании. Ну, может быть, если он нам сейчас повезет. Вот, подождите, вот я думаю, что это это инспирировано, так сказать, нашим, соответственно, патроном Никабуру, а, так сказать, человечком мы искали давно, наверное, так сказать, чтобы потрошить его на тему эчарства, но не с точки зрения эчаров, а с точки зрения, собственно говоря, руководителя компании. Вот это такой тизер, который мы завешаем на будущее. Вот, коллега Нейкест, Нейкест оставил огромный комментарий на Патреоне. О, про совершенный код МакКоннелла, про код тайный язык информатики Это две совершенно замечательные книги Вторая книга Петсольдом написана эм, Обе классные книги, совершенно замечательные И Некисту я, наверное, отвечу прямо там в комментариях И не буду здесь... Огромный классный комментарий Некист, молодец, спасибо, первый твой комментарий И, в общем, совершенно замечательный все-таки на Патреоне это сделаю. И, кстати, да, уважаемые подслушатели, можете пойти на Patreon и поддержать выпуск этого подкаста. Так, так как сделали это два предыдущих а, патрона, а, уважаемый Некест и Ник Кабуру. Также выпуск этого и других подкастов поддерживают другие коллеги, а именно а, Федор Русак, Старожук Богдан, Сергей Петров, Сергей Киселев, Сергей Винярков, Винярский, Яков, Павел Ситников, Дмитрий Доложенко, Павел Драбушевич, Григорий Пивовар, Василий Галкин, Евгений Власов, Константин Коврижных, Лугановский Иван, Сергей Жук, Александр Кирюшин, Павел Береков, Николай Шмодин, BCMW, Лео Капанин и Алексей Нестеренко. Коллеги, спасибо вам большое за поддержку. И, уважаемые патроны, можете, конечно, тоже, точнее, послушатели, можете присоединяться к этому дружному клубу. Там некоторые приватные видосики есть, там ожидает очередной видосик. Я надеюсь, успеете его сделать и, соответственно, выложить на Patreon перед тем, как уехать. Уехать, все-таки, да, уже все подтвердилось официально. Я еду на, соответственно, конференцию в город Москва, в Москву, в центр, в столицу нашей родины. Она же Default City. Конференция High Lord которая пройдет уже очень скоро, 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 в начале ноября, 7-8, 7-8, да, и потом еще у меня еще одно мероприятие, 9-10, тоже в Москве, 4 дня я там. И до этого я буду в Санкт-Петербурге. В общем, можно попытаться со мной встретиться на мероприятии, может быть, даже подкаст записать. Вот. А в Санкт-Петербурге у нас там длинная, большая программа, но тоже можете писать, оставлять комментарии, кто хочет встретиться. Можно там в почту написать, можно написать, соответственно, в, в твиттерочек. Мы, я обязательно постараюсь как-то найти время, связаться и, и встретиться. Вот. Можем развиртуализироваться с некоторыми из подслушателей. Это будет наверняка очень интересно а Соответственно, что ж меня сколыхнуло-то сегодня понедельник, понедельник записать вот этот подкаст. Я, честно говоря, прочитал новость, я как-то о ней мельком слышал, но как-то не придавал значения, что какая-то фигня, короче. А тут, значит, соответственно, открыл всякие новости сутречка ну, вот, так сказать, вот, позавтраков решил посмотреть. Там. Заголовки, конечно, постапокалипсические, Типа, например, Греф заявил о конце века программистов и призвал не идти в профессию. Вот так прям звучит. Мы боремся с программистами, признал член совета директоров Яндекс глава Сбербанка Герман Греф. Ну, Герман Оскарич, конечно, хватил. Ну, точнее, как бы так. В общем, наверняка оно соответствует действительности. Давайте сейчас мы разберем пару цитат и, соответственно, попробуем разобраться, что там на самом деле произошло. Um, ну, это цитата прямая. «Не нужны сегодня программисты». У нас огромное количество программистов, с которыми мы боремся. Герман Греф, Герман Оскарич, конечно, вжарил. Um, честно говоря, я не знаю, может быть, даже ссылки вот привести, где, где это все, все, все безобразие есть. Um, Век айтишников закончился, сейчас век очень энергичных людей. Ну, во-первых, я более энергичных людей, чем э, айтишники, не знаю, Ну, в э, в самом широком смысле этого слова. Может быть, маркетологи, наверное, еще тоже достаточно энергичные, но там соотношение выхлопа может быть другое к вложенным усилиям. Ну так вот, э, давайте разберем. Дело в том, что Сбербанк э, – это огромная структура. Вот прям огромное, большое, с большой буквы этого слова. И они очень-очень активно набирали с рынка людей, всех, кого могли. Ну, естественно, где-то задирая зарплатку, где-то беря людей, не соответствуя их квалификации. И понятно, чем больше у тебя людей, тем больше тебе нужно людей, которые умеют этим, этими людьми управлять. Причем, тем более умные люди, тем... Тебе более умные люди нужны. И чем более глупые люди, тем более глупые гл умные люди тебе нужны, чтобы из них что-то сделать. то есть, Точнее, у тебя там должна построена методология работы с ними и так далее. Иначе ты получишь проблему, потому что у тебя просто огромный груз э, финансовый, который, с которым тебе что-то надо делать. И я подозреваю, когда Герман Оскруч говорит, мы боремся с программистами, он имеет именно это в виду. Они действительно борются с программистами. А почему? А потому что менеджмент совершенно оторван от э, практики. Э, хорошего, хороших менеджеров очень-очень-очень мало. Ну, вот мне за мою карьеру удалось поработать, наверное, с двумя толковыми менеджерами за всю мою жизнь. Ну, вот прям два, это прям вообще, это прям порог какой-то. И там, по, по отзывам, которые я снаружи вижу, я там не слышу, чтобы прям вот, вот этот хороший менеджер классный а нет вру еще, еще еще один очень неплохой был компания эти А вот и а... Очевидно, что если ты набрал там, 10 тысяч программистов, то тебе для этой структуры нужно какое-то количество менеджеров, какое-то количество аналитиков, какое-то количество, ну, то есть помимо программистов, ну представим, что не 10 тысяч программистов, а то есть, допустим, 7, а все остальное это, соответственно, аналитики, тестировщики, там менеджеры и так далее. Ну, потому что мы понимаем, что на 7 человек, ну, ну, хотя бы один менеджер должен быть, иначе просто там, в общем, какая-то запредельная сложность возникает в менеджменте, в управлении. Соответственно, представим количество менеджеров, которое нужно получить на такую огромную массу. Где можно взять одномоментно такое количество менеджеров с рынка? Да нигде. А какое качество мы получим? Да практически никакое. Ну, то есть там наверняка есть суперпрофессионалы, очень крутые ребята. И я представляю, насколько им обидно слышать то, что Герман Оскорч про них сказал. Они не нужны. Они нужны. Без них Сбербанка может и не быть. И других банков, наверное, тоже не будет. А стратегия на то, чтобы стать IT-компанией, ну, в общем, она только в долгосрочной перспективе работает. И вы не можете это сделать за полгода, за два года, за три года. Вы должны в это постоянно вкладывать. вкладывать достаточно много. Отбирать людей, производить селекцию. И это очень сложная, очень тяжелая работа. И когда там по оценке, как, как тут, вот, по крайней мере, я вот цитирую статью, по оценке Грефа век программистов прошел, также когда-то когда прошел век инженеров или век э, юристов-экономистов, ну, я не знаю, когда был век юристов-экономистов, но век инженеров, да, действительно, немножечко подошел к концу. Это не значит, что инженеров сейчас не нужно. Нужны инженеры, а, нужны юристы классные, они все нужны, а, нужны, нужны врачи. Нужны учителя. Всегда есть в них потребность. Другое дело, что есть разные типы бизнеса разные стратегии. Соответственно, вот это высказывание Германа Грифа, Германа Оскаревича, может быть интерактовано двумя как бы, вот, отдельными как бы, поинтами. Поинт номер один я озвучил про то, что у них действительно большие проблемы. Из-за плохого менеджмента они не могут управлять той огромной массой программистов, которых, которых они набрали. И с этой точки зрения мне, конечно, кажется, что там безумно тяжело должно работать с тем самым программистом. Мне жалко количество ресурсов, которое выброшено туда, количество людей, которые в этой мясорубке сейчас находятся. Ну, это... айтишники не такие. Они не будут сносить, они будут уходить, соответственно. Они будут менять место работы, потому что они востребованы. И понятно, если у тебя есть проект, на который у тебя уже посчитаны ресурсы, а вменяемый айтишник, который тянет ваш проект, ну, допустим, там, один из пяти у вас хороший айтишник, ну, так получилось, что вы его наняли там, с рынка, он встает и уходит. И что? Ну, конечно, ваш менеджмент, который не готов к этому, некачественный, он, он находится в растерянности. А что делать? А как, как, как мне быть? Ай-яй-яй-яй. Ай а в большой компании это происходит э, быстро. Ну, в смысле, как быстро? Много. То есть это постоянный процесс селекции, отбора, набора людей, выбора какой-то запасной скамейки. А если вы один из самых крупных игроков, естественно, про вас все все знают, и вам очень тяжело поддерживать свой бренд и поддерживать вот это hr бренд, с которым нужно жить, это очень, 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 очень тяжело. А так, соответственно, Герман Ускревич получает сводку. Столько-то программистов ушли, и столько-то проектов затормозилось. Блин, ну, конечно, он начинает как-то с ними, как-то на это реагировать, потому что проблема, видимо, до него добралась. Это первая позиция, возможная. Вторая возможная позиция, что компания на... Сбербанк меняет свою стратегию не становится it компании Ну, наверное, это такая самоубийственная стратегия, и, наверное, рассматривать ее ну, разве что в качестве теории. Вот. Да бог с ним, в общем, собственно говоря, с Германом Грехом, с Германом Оскаревичем, э, со Сбербанком. Людей жалко, конечно, но они будут уходить, искать новые места. А я, соответственно, хотел бы сказать, что продукты, которые люди делают, а надо заметить, что... Мне, конечно, сложно судить, я потому что нахожусь снаружи, но некоторые продукты Сбербанка стали выглядеть очень хорошо. Ну, в частности, мобильное приложение стало лучше выглядеть реально за несколько лет э, последнего моего использования. Банковские приложения, вот именно банковское, с точки зрения в то, что стоит в банкоматах, ну, это то, с чем я хоть как-то взаимодействую со Сбербанком, оно все стало выглядеть сильно лучше, чем оно было. Ну, конечно, не знаю, насколько это соответствует количеству вложенных денег на результат, но есть вероятность, что это есть. Эффект вложения в IT. В некотором смысле. Возможно, аутсорсия это не куда-то это все. Но это было бы глупо, имея такое количество программистов. Что ж. Все-таки про продукты давайте я немножечко вот в этом подкасте тоже затрону тему, несмотря на то, что сегодня понедельник, такая у меня резкая всего лишь однотемственный подкаст, одна тема меня затронула сегодня, я все-таки добавлю про продукты, я записал такие подкасты на тему книги, анонсированной в предыдущем подкасте, The Product Book от Product School, соответственно, Ссылочку приложу в шоу-ноты. Это подкаст вкусной книги». Рекомендую всем тем, кто делает продукты или кто находится в продуктовых компаниях, прочитать эту книгу. Книга на английском языке. Очень классная, очень легко написана. Ссылочка в шоу-нотах на подкаст. А также парочка цитат, ну, переведенных на русский язык. Можно так сказать, с, -с, 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 моей, с, -с, -с моей подачи. Да? Самая важная часть того, что делает вас продукт-менеджером, это знать, кто ваш клиент и что ему нужно. В книге очень-очень круто рассказано о том, как заниматься кастомер development. Вообще, на самом деле, весь цикл продукта сделан очень хорошо. И с этой точки зрения книгу стоит прочитать не только продуктом, но и руководителям отделов разработки, и тем лидам. Потому что вы, мы все делаем в общем одно и то же дело. Мы доставляем в некотором смысле некоторую ценность наших продуктов до наших потребителей. И вот это именно то, что мы делаем на самом деле. И для продуктов, конечно, одна из самых важных вещей – это понимание, как работать с инженерами, с одной стороны, с другой стороны, с дизайнерами, чтобы получить правильный, классный продукт. И об этом тоже рассказано в книге, в книге за продукт ссылочка на которую есть в шоу-нотах к этому подкасту. Рекомендую ее прочитать, купить или подарить своим продуктам. Я думаю, что она она читается очень быстро, легкая, прям стоит того, чтобы сделать полный обзор. Вот. А Помимо этого, порекомендую еще две вещи. Одну для стартаперов, в некотором смысле тоже для продуктов, а вторую, да, наверное, для стартаперов, да, и на этом, на этом остановимся. А, книжка называется Hooked, Hook на крючке» Нир Эйль, ну, такое вот, в общем, имя, фамилия, конечно, ни о чем ни, никому не говорит, но у него есть совершенно замечательное выступление в той самой Product School, как сделать приложение такое формирующее привычки в некотором смысле? Очень классное, очень классное выступление, очень зажигающее. Нир uh, Эль uh, совершенно. совершенно чумовой спикер. Очень легкое выступление, очень классное. Рекомендую его посмотреть, всего 30 минут. Причем там, по-моему, последние 10 – это ответ на вопросы. Поэтому, в общем, смотрите хорошо сделана презентация, и он очень классно выступает. Ссылочка в шоу-нотах, а также книжка на русском языке, хукет на крючке. Как создавать продукты, формирующие привычки». Я думаю, что продуктам это будет очень-очень полезно. Ну, вообще, с точки зрения саморазвития, такая очень-очень понятная вещь читайте и пусть уже продукты, ну, будут теми самыми продуктами, которые формируют привычки, делайте очень крутые продукты, становитесь крутыми, Но, ну простите на рынке в конце концов. Вот, а на этом, на этом я буду с вами потихонечку прощаться, уважаемые подслушатели. Вот такая маленькая короткая зарисовка на тему как с нами бороться. И... <смех> Но с нами бороться, наверное, бесполезно. Мы все-таки будущее, мне кажется. Вот И что мы все-таки не нужны. По мнению Сбербанка, мы с вами не нужны, устарели. А вот. Но чтобы не устаревать, читайте, учитесь, саморазвивайтесь. А на этом все. До скорых встреч. Пейте кофе, пишите джаво. Пока-пока.